0: E no episódio dessa semana, Sexta de Sete em Casa, assiste o Efeito Carter. Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E essa semana com o nosso episódio número 56... E aqui, como você sabe, essa é a terceira vez que eu gravo essa chamada, nós vamos homenagear os jogadores que utilizaram a camisa 56 da NBA. Ou seja, quase ninguém. Apenas três jogadores utilizaram essa camisa na história, Francisco Elson, Brandon Hunter e Sean Williams. Então, é um nicho não explorado na NBA, o número 56 está aí pra você que quer ser great, be great, be 56, já diria o 637. Bom, meu nome é João Vitor e mais uma semana nós estamos aqui para discutir um pouco sobre basquete. Como estamos todos de quarentena, quarentena e isolamento social, recomendamos que você fique em casa se você puder, se cuide por causa do coronavírus e assista com a gente os documentários do Netflix, o dessa semana o Efeito Carter. Está disponível no Netflix Brasil, então você não precisa mais uma vez de VPN, você não precisa de link para nada, você precisa obviamente da assinatura do Netflix. E essa semana para conversar aqui comigo ele, Luiz Felipe Moreira Rocha.
1: Fala galera, mais uma vez aqui no podcast. E a primeira
2: pergunta: é, esse Francisco, camisa 56, é brasileiro? Não. Vou ver aqui. Eu né? coloquei no Google na hora que o João falou, que eu não aguentei, ele era Andrés. Um ah, ok. Ah, é, tá. pois então, é. é. Beleza. Mas seria mais
1: um brasileiro aí pra fazer história, né? Ou não? Pois é. <risos> é. 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 Ok. Mas okay. beleza, é. mais um dia aí. Lembrando que eu que indiquei esse documentário, achei do nada. E como vocês vão ver aqui na nossa resenha. Realmente surpreendeu, tanto pela história do próprio Vince, quanto pela própria produção do documentário. E vamos nessa.
0: E também, juntamente, a mim e a Luiz, ele, Arthur Rios.
2: Fala, galera. Aqui é o Arthur e vamos nessa mergulhar um pouco, lembrar, né, relembrar a grande carreira de Vince Carter, né? pelo menos a primeira parte, que é em e que não acabou, né? É. Pega até hoje. Ou, ou
0: acabou, né? Ou acabou, tá, mas...
2: espera que não, a gente espera que não tenha acabado.
0: Bom, antes da gente começar a discutir o documentário, eu vou lembrar só as nossas redes sociais, o arroba 637 no Instagram e no Twitter, tá lá pra você. O nosso e-mail é o 637 e o nosso site é o 637.wordpress.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Então, se você quiser conferir a gente em qualquer uma dessas plataformas, é só se inscrever ou então entrar em contato com a gente pelas mídias sociais. Bom, vamos lá, hein? Como é que vocês querem começar?
2: Ah, vamos
1: começar... Eu, eu acho que eu vou ter sugestão. Vê se vocês concordam. Diga um aí. cenário da NBA em relação ao Canadá na, em 1999, né? Acho que foi quando o Vince começou. Uhum. Sim,
0: sim. Deixa que
2: foi uh, uma boa. Uh, ok. É, ah, é, então...
0: só, só deixa eu falar uma coisa antes. O nome do documentário é The Carter Effect, ou O Efeito Carter. Porque eu acho que eu falei uma vez, mas vamos, só pra é, falar de novo, um documentário de uma hora que tá disponível na Netflix Brasil. Pode ir.
2: Total. O, o importante falar, né? O, o documentário começa assim: falando que o, o, o time nasceu em 95-96, né? Primeira temporada do, do Toronto Raptors foi em 95-96. E Carter entrou na NBA em 98. 99 uh, Resumindo bastante o, o, a situação do Toronto, na época eles eram muito ruins. Né? É, exato. É, tinha esse assim, problema, né?
0: Assim como todo uh, time que, que acabou de chegar, né?
2: É, assim, total. Né? É, tipo, se é, se é, no, a reconstrução do, de um time é reconstrução novamente. Nesse caso é a construção de um time, né? Do zero. Isso. Do chão. E vocês querem puxar mais alguma coisa, além de, tipo, a história do basquete passa pelo Canadá, né? O name... Como é o nome dele? O criador do basquete?
0: É o é, John Naismith.
2: John Naismith, isso, perfeito. Uh, é... Que é o criador Bom. do basquete canadense, né? E, isso. tipo, e, é, tinha outro time de basquete também em, no Canadá, né? Que depois foi pra Memphis, né? Isso. O Vancouver Gri Grizzlies. Tá, mas o contexto histórico é esse, né?
0: É, só pra gente se situar na geografia da parada Porque, mais uma vez é, é, Esse documentário veio pra mostrar Que o americano ele não liga muito pra geografia Fora dos Estados Unidos Porque muita hum. gente não sabia o que era Canadá Ou Toronto e tudo mais Vancouver tá mais pro lado de Seattle Que é o, na Conferência Oeste E Toronto está mais pro lado de Nova York na Conferência Leste Então, porque... São, essa, essas são as, as maiores cidades, entre aspas, não sei se são realmente as maiores cidades, mas são as mais conhecidas do Canadá, exatamente porque elas conseguem fazer essa ponte aérea com os Estados Unidos de uma forma muito fácil. Então, normalmente quem está em Toronto vai direto para Nova York, vice-versa, todos os pedaços. Então, é, e mesmo assim, ainda era uma franquia, ainda era um país e uma, uma cidade que os americanos não gostam muito. A gente sabe toda aquela história, a gente vê em filmes, a gente vê em séries, os Estados Unidos têm um preconceito muito grande com o Canadá. É, caçou muito do Canadá e todo aquele pedaço. Então, com, colocar uma franquia da NBA lá realmente é um, um, um bold move, né? Como é que eu digo? Um, um corajoso, né? Um movimento corajoso de, de Stern,
1: exato. Stern sempre foi um visionário, né? Digamos assim,
2: uhum.
1: é. sempre pensou muito na expansão nacional e internacional do, da NBA. E o Adão Prateado pegou essa, essa vertente aí. E trouxe para um é. próximo nível. Mas é também interessante falar que o, o Canadá era focado no hockey, né?
2: Isso. Era sim, do, sim, sim. Do,
1: do gelado, né? Dos poços frios. E, e a NBA realmente foi ousada em, em explorar esse lado sem saber se seria aceito, se seria público, se seria é, bem aclamado, né? Até porque tinha muita questão de direito de imagem, que tinha ser visto, né? as emissoras não queriam transmitir os jogos do Canadá, uhum. é, público é. mesmo, né? como é que seria o público é, americano versus canadense, então foi algo que tinha várias dúvidas em cima e, e ao longo dos tempos aí o documentário vai mostrar como é que se sucedeu, a gente vai falando um pouco também do que a gente ah. sabe, do que a gente já viveu um pouco também.
2: É, muito interessante o ponto de Luiz, que tipo, é, tipo, a, nos Estados Unidos a NBA sempre tem esse, esse aspecto do futebol americano ser o primeiro esporte dos Estados Unidos, né? e tem o beisebol também, então a concorrência é. é pesada, né até que a NBA tipo, é, resolveu expandir para né? o tipo, pro mundo todo o produto dela e chegou hoje, muito bom ponto de Luiz, né? e, no caso e, do Canadá Bar... que é um time que tem, né? um time e da isso. NBA.
0: Isso é engraçado que quando o, o Vince Carter é draftado, quem vai fazer a entrevista para ele é um, um quem vai fazer a entrevista com ele é um repórter da TSN, né? Que é a TSN que é uma é uma um canal canadense, ou seja, é o, a, a,
1: é o Toronto yeah. Sports News, né?
0: É que a, a, hoje a gente conhece principalmente por causa do League Pass Pés e a gente consegue ver também na internet, mas para mostrar também de que Estados Unidos Estados Unidos não ligava muito para o Canadá. Então, eles não mandaram nem a ESPN. E é o que a gente tá falando de um cara que foi top 6 no draft. Seria top 5, se ele não fosse trocado. Então, é, é um cara que deveria ter uma visibilidade. Ele era o Mr. Florida, né, que ele nasceu na Flórida, jogou a carreira dele inteira na Flórida até ir para a faculdade na Carolina do Norte, que é uma faculdade muito respeitada. Então, ele era um dos recrutas mais aguardados do país. E, e, e mesmo assim... A ESPN, a própria ESPN, ou então a própria NBA TV, não sei se existia na época, mas elas não foram fazer a entrevista. Quem fez a entrevista com ele depois do draft foi a rede local de Toronto, né?
2: Sim, sim. Muito bem colocado. É, Bom, fala um, um, um pouquinho, quer falar mais alguma coisa do contexto histórico, assim, tipo, não, não, local? Não. É, tipo, a temporada, a temporada em que ele foi draftado, eu achei engraçado que mal, mal falaram disso no documentário, mas, tipo, é a temporada do... Do lockdown da. Sim. De. Da, da greve, da Greve de verdade. Isso, da jogadores. primeira greve. Isso. E foram quantos jogos? 60? Nem no, isso, né? Foi no máximo no
0: 60, foi no máximo, acho que foram 56, é. se eu não me engano. Né? É
2: o ano, o ano que o Spurs foi campeão, né? Isso. Então, é isso que o Check fala que o Spurs tem um asterisco no, nesse campeonato. Mas, pois é. Bom, enquanto você já falou que ele veio da Carolina do Norte, né, e uhum. é isso aí. Eu queria falar do, dos, dos contratos, né, do de tênis que ele teve, né, saindo da Carolina do Norte, já assinou com a Puma e tal, mas a gente pode falar mais pra frente, né. Não sei se é, que mandam aí.
0: Deixa eu falar só, antes da gente começar, né, é Vince Carter, é, graças à ao, ao, pandemia e tudo mais, a, a suspensão da, da temporada da NBA, a gente vai ter agora... É, é, a retomada da NBA Num formato diferenciado Em Orlando apenas, naquela bolha A gente fez um episódio a respeito disso Você pode conferir o nosso episódio de número 54 E graças a isso a gente, a gente acha que Vince Carter jogou seu último jogo na NBA né Porque ele já tinha falado que ele ia se aposentar Esse ano E com o final dessa temporada O último jogo dele foi contra o, Nova, o New York Knicks Em que ele entrou no último minuto Colocou uma bola de três pontos E o jogo acabou se eu não me engano, o jogo foi dia 12 ou dia 13 de março, o próprio dia 13 de março, antes da, da, da temporada acabar. Então, a gente está vendo o final de uma carreira de 21 anos, que ele foi draftado em, em 98, 99 e está acabando agora em 19 e 20. Então, são 21 anos de carreira. É o cara mais velho até jogar na NBA, se eu não me engano. Ele está ele com quantos anos agora? Tá com 40, 41, eu acho.
2: 43. 43, meu Deus do céu.
0: Então é um cara a ser respeitado E eu queria falar só antes da gente começar A falar dele, porque muita gente deve estar lembrando Dele agora, nos últimos anos dele né? Ele não teve esses últimos anos tão gloriosos Porque ele assumiu bastante esse papel de veterano no, Nas equipes Então ele ficava mais no banco, um papel mais de mentor Mas quando o Vince Carter estava no seu prime A gente consegue é, enxergar Um jogador aí, quem assistiu o basquete Dos anos 2000, aos anos 2010 vê um jogador que colocava Temporadas seguidas, de mais de 22 pontos, por média, era um cara extremamente atlético. Era um cara que conseguia também, de certa forma, espaçar a quadra, chutando 40%, chutando 38% da linha de três pontos. Então, vale a pena também lembrar, porque a gente acaba esquecendo um pouco do passado do cara, pensando no que ele está agora. Ele, ele se tornou, de certa forma, irrelevante na NBA, porque as pessoas não estavam dando o devido peso que ele precisava receber como fizeram, de repente, com outros jogadores grandes que aposentaram. Mas ele teve, sim, seu valor. E eu convido o ouvinte a dar uma olhada na, na carreira dele um pouquinho mais de perto, porque esse documentário mostra esse, essa carreira um pouco mais de perto. É bem interessante. Boa. Uh,
2: pois é. é. Outra coisa que eu queria falar, né? É falar do... antes da gente entrar de vez, para se ficar só no, no Vince e no... Sim. Na própria cidade de Toronto, que é tipo a identidade visual do Toronto Retro, né? O dinossaurozinho Exato. do Parque dos Dinossauros. E tem a, a galera que acha um tosco, né? E é engraçado, eu sempre gostei tanto. E aí, ouvindo mais a opinião dos dois, eu tô começando a, a ir mais pro lado dessas pessoas que acham que é tosco mesmo.
0: E é engraçado porque Como? todo Todo mundo achava feio, mas o Raptors voltou esse ano na camisa porque todo mundo tava pedindo, porque queria essa camisa histórica de
2: novo, né? É, pois é. Quem é todo mundo? Eu sou todo mundo, uma parte de todo mundo, pelo menos. Enfim, eu queria. Eu queria, e... eu queria eu também. Eu também. Pois é. é... Não, mas assim, eu,
1: eu não acho tosco, não. Acho o nome legal do Toronto Raptors. Agora o mascote, que é meio escroto, né? É.
0: É, eu não sei. É, tem que ser, ser um, você um velocidade velocidade rápido. Em... Né? Você não consegue pensar em nenhum mascote ok? É.
2: Pois é, enfim. E... E, bom, então, o Toronto Raptors, durante toda essa primeira fase, né, foi realmente... teve dificuldades, né, a própria diretoria pra fazer primeiro o torcedor de Toronto entrar na vibe, né, pra ir aos, aos jogos, porque a galera tá começando a distribuir, o, né, tem um, um trecho que, não sei direito quem é que fala, se é um jornalista, se é um alguém da mídia que fala que, tipo, tá falando, queimar, falando pros campistas queimarem os ingressos porque ninguém ia uhum. assistir o jogo, e, enfim, tava difícil até que chegou, a gente tem que falar de Trace McGrady, que chegou um ano antes. De Vince Carter, que é primo de Vince Carta, né? Vamos falar. Isso. E... e que eles não sabiam que eram primos, né? Eles se conheceram é no... hum. na NBA.
0: Isso, eles, eles próprios se eles conheceram é. mesmo na no Toronto mesmo, né? Uhum. E aí eles descobriram que os dois tinham uma reunião familiar pra, pra ir na Flórida e quando descobriram eles eram primos. Mas a grande questão que eu trago dessa parte é que é, T-Mac foi draftado antes de Vince Carter. Tim mac é um Hall of Famer hoje, né? é, a gente tem que falar isso, é um, uma das potências ofensivas mais fortes que a gente já viveu na NBA, um, um animal jogando bola. E eu realmente não lembrava de que ele tinha, ele tinha sido draftado pelo Toronto, porque a imagem que fica na gente é mais ou menos aquele T-Mac de 2002, o time no... de Orlando, né? Como no Orlando, né? que começa né? por ali, né? Isso. A gente esquece que ele veio pra, pra, pra Toronto. E aí ele começa a falar também um pouco de como era ir para Toronto. E aí a gente traz um pouco pro paralelo das franquias que a gente tem hoje em dia, né? Porque ele fala que ele não conhecia a cidade, ele não conhecia o clima, ele sabia que não tinha muita coisa lá, porque a, a o pessoal não gostava muito de basquete. O time não era interessante. No caso das franquias que a gente tem nos Estados Unidos, as pessoas conhecem as cidades, as pessoas sabem o que tem lá. Mas a grande questão é de que os mercados pequenos da NBA, eles realmente lutam para poder trazer os fãs para continuarem é, a, a franquia viva. Porque senão a gente vê o que acontece com as franquias, que elas simplesmente mudam de identidade ou então mudam de cidade para poder procurar um local melhor, como a própria franquia que o, o, o Vince Carter jogou, que foi o Nets. O Nets já mudou várias vezes. Até chegar em Brooklyn agora e conseguir se estabelecer com a ajuda de Kyrie Irving e DeAngelo Russell e Kevin Durant. Então traz um pouco também desse lado de o dono da franquia agora tem que fazer de tudo para poder fazer com que a cidade abrace o time. E a cidade não conseguiu abraçar um talento como é, Tracy McGrady, só conseguiu chegar com, com Vince Carter mesmo.
2: É, pois eu eu acho que foi tem toda essa questão do né essa questão do, tipo, foram poucos jogos né que a NBA teve naquela temporada então o valor do produto aumentou bastante sim e aí e, tipo logo na temporada de estreia do Vince Carter a gente já ouve o, o, um dos melhores apelidos que é como é Sports Center Man né
0: não é o é, é Canada? Ah, ah não sim 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 tem, 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 entendi entendi
2: é, Enfim, é, porque tipo, ele sempre aparecia nos melhores momentos, né, da noite no isso. Sport Center americano. E aí todo mundo assistia isso. É então, ele realmente... SC, é, então ele realmente. é o ser top 10. Exato. Ele foi realmente ganhando. Sport Center que é 10 SPN né? Pra quem uhum. não, não identificou. E... e aí que ele foi ganhando realmente popularidade. E aí o. o.. Toronto começou a ficar popular, né? Isso. E. Bom. É, qual é a próxima pauta aí? Vocês já querem falar do. Já que ele tipo, a gente já terminou essa parte da entrada, falar do, do contrato que ele teve do, do sapatos?
0: Bom, é, é isso. Puma. Vamos falar, né? A Puma queria voltar ao mercado de tênis, né? Fazendo o link com o The Last Dance. A gente lembra de que a Converse que tava no. no era o Poderio no, na, na, em 1984 por ali na NBA era a Converse que dominava o mercado do basquetebol aí a gente teve o lançamento do Air Jordan, então a Jordan que começou a, a dominar junto com a Nike e a Puma sempre querendo entrar nesse, nesse mercado encontrou em Vince Carter um atleta muito valioso para eles e é uma coisa que eu acho que deveria ser mais abordada na verdade né? porque a gente tem um cara muito parecido com o que Michael fez só que Michael fez em uma escala global, mas a gente também não é, foi o que eu fiquei sentindo nesse nesse documentário de que Vince Carter foi muito desvalorizado pelo valor dele em quesito de cultura do que ele fez para a cidade é. de, de, de Toronto e, Nossa, e pelo sim. fato dele ter assinado tênis também e, e até hoje é o tênis mais vendido da história da Puma, que não, inclusive não existe mais ainda o tênis, mas mesmo assim ele ainda é o tênis mais vendido, né? Sim,
2: sim. É muito interessante isso, né? Tipo, é, a gente pensa na Puma na NBA hoje, eu só, consigo, eu só consigo pensar em Embiid, né?
0: É, eu, eu, um. é isso, eu conheço três porque, mais ligado Eu com não dois conheço. Dois, Embiid, Kuzma e Deandre Ayton.
2: É, mas Kuzma é por temporada, o contrário, enfim, é, mas tipo, é, tipo, né? o, o tênis meu, tá ligado? Tipo, né? Sim. Que é do jogador e tal, enfim. Uh, então, aí eu fui... No documentário não fica muito claro. É toda essa treta do tênis. É, ele não muito, di muito diferente do documentário do Michael Jordan. Tudo bem que no documentário do Michael Jordan tem 10 episódios, então dá tempo, né? Mas aí ah. eu fui pesquisar.
0: Hum.
2: E ele saiu do, da Carolina do Norte com um contrato de 10 anos. 50 milhões de dólares. Pra época tava muito bom. E... Olá. E ele pegou esse contrato principalmente porque a Puma foi a que prometeu o tênis personalizado dele, que era o Vicente né? Vicente. Sim. E... Só que aí qual foi o negócio? Aí, tipo, por que então né, quebrou o contrato? Uh, ele, é, então, tá, é, a Puma demorou de distribuir o tênis nos Estados Unidos. Ou seja, tipo, ele tava saindo no... Canadá. É... No Canadá, tipo, já estava sendo distribuído por lá Começou, o lançamento foi lá Só que ele tava demorando de sair nos Estados Unidos Porque, tipo, é, tipo saía, né? O tênis não parava de sair E outra coisa, tava machucando o pé dele O tênis, ele hum. não, era, não tinha qualidade muito boa E, tipo, ele e tem toda essa treta, aparentemente, né? Que ele não tava, tipo, demoraram de falar pra ele consertar Até que ele quebrou esse contrato Ele teve que pagar multa de 13 milhões de dólares ah, hum. Pois hum. é é, o contrato todo era 50 milhões, né? Por 10 anos,
0: é. enfim. E é engraçado porque o documentário ele não mostra essa parte e deixa a gente muito confuso, porque fala do sucesso que ele teve com os tênis da Puma e também fala do sucesso que ele teve com os tênis da Nike, né? Porque ele só mostra essa transição que você acabou de explorar. E aí traz é. mais uma vez uma parte de que ele foi meio que subestimado, porque ele popularizou um dos tênis que eram muito, muito famosos aqui no Brasil. Pode não ser o, o, o verdadeiro modelo dele, o original que a gente tinha, mas o tênis que ele lançou foi o Nike Shocks. E a gente sabe que o Nike Shocks foi um dos tênis mais famosos aqui do Brasil. Que eu consigo me recordar assim, sei lá, de 2005 a 2010?
2: Sim, sim, sim. sim por aí. Mais o diria inclusive. Ainda vende Shocks até hoje, né? Tipo,
0: é, isso voltou, né? É uma
2: é um modelo moderno o cacete, mas enfim. É, pois é. Aí, é, pronto, então, dessa temporada é isso. Aí, tipo, eu já vou para a próxima temporada. OK. 99 2000, só que tipo, é, ligando com essa questão do tênis, né? Sim. E o próprio Trace McGrady fala que ele usava tipo vários tênis, né? Tipo, da venda da noite, End One, como é? End One Tahiti, né? Sim. Que é o que ele usa no Island Dunk Contest, né? Uhum. Que ele dá aquela. Que é o, que é o, o, o... Talvez o maior slandunk da história, talvez.
1: Talvez seria talvez o maior, mas não é o meu temos mais... alguns, alguns par, mas talvez o mais lembrado de todos. É. é. E aí tem é o que ele né, o o que
0: é o não que ele dá o do ah, cotovelo
1: ah, é que ele coloca o braço na, na cesta isso,
0: né? que ele coloca ah, até isso. o cotovelo na cesta
1: esse foi foda esse foi show de
2: é, é, é muito legal que tipo mostra tipo KD filmando o cheque né? Todo esse pessoal, o próprio Motombo e pô, é bem da hora. Tipo, é bem, bem parecido com o é hoje, né? Tá todo mundo filmando, só que no celular hoje.
0: É a diferença é que o Chek tava levando uma câmera que na uma mão dele fica bem de mão, pequenininha, né? só que na <risos> minha mão provavelmente é grande, né?
2: É, pois é. E aí tipo tem, eu nunca vi isso antes no no Dunk Contest, né? Porque, tipo todos é o, o jovem vê isso né e falar ah, mas é que Lavini fez isso dois anos três anos atrás tá fazendo é um isso motor, é isso mas, mas tipo na época
1: Zeke é, Lavigne Lavini se inspirou em quem né que é isso que a exatamente pergunta.
0: exatamente
1: pois é e a, a hype de Vince sempre foi essa né tipo assim é, o cara já saiu do 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 high school pro... acho que ele ele, ele, foi, pro, ele foi pro college né
2: foi, foi, foi o caralho, caralho do
1: Norte, ele chegou é. velho entre as Sousa na NBA. E é esse o atleticismo dele que chamava sempre a atenção, né? Então sim. a hype pro o Dunk Contest estava surreal. Sim. Surreal. E é engraçado e que acaba... essa.
0: Um, um dos objetivos Nossa. dele, né?
2: Sim, sim, verdade. sim, sim. E tem uma frase que não, tipo, não tem documentário, mas tipo, que eu vi lendo alguns artigos sobre ele, que tipo, minha primeira enterrada foi na sexta série? É assim que traduz? Sexta grade?
0: Ah, é isso, é. e aí não... foi isso que eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar
2: eu...
0: quantos anos um, um, um americano é, em média tem na, na, no, no, na sexta grade deles lá, né? Que eu não sei se a gente pode chamar de é... série.
2: Eu não sei se é ano, não sei como é que funciona.
0: É, bom, no, no, no sexto ano do ensino deles lá, no ensino básico deles lá, você tem entre 11 e 12 anos.
2: Caralho. <risos> Eu Muito você, tá... 12 anos.
0: É, você tá falando de um cara que enterrava em uma, é, em uma cesta de 10 pés ou 3,05 metros, quando tinha 11 para 12 anos de idade. Meu
2: Deus, mano. foi inacreditável. Enfim, é. É. Pois é. <risos> real ah uh, Pois é. Tá. Uh, então vamos continuar com essa temporada, né? Falando um pouco dessa temporada. Eu com, com temporada. 12 anos tentando
1: aprender a amarrar meu
2: cadastro. <risos> é, foi aí assim. é. Pois é. Eu, eu com 12 anos
0: é, consegui driblar a bola com a mão esquerda.
2: Ah, pois isso é, aí. aí. É. Errando bandeja, né? É. É, e aí é nessa parte do documentário começa entrando que é Vince Carter já usando a popularidade dele pra influenciar o meio de Toronto, né, Toronto já tipo, já, tinha, já existia um feedback entre tipo é, o time e a comunidade de Toronto como um todo, né, tipo, todo mundo abraçando o time, né sim e, e aí que a gente pode falar da, do, da boate lá, né isso, que, que a Boat que ele é sócio, né? Não sei se é, é sócio, e... até hoje provavelmente é, né? Inside o nome do...
0: Pelo jeito que ele falou no documentário, parece que ele é até hoje. É.
2: Mas a, a grande é, questão e... que entra... Bora falar. Ana, pode falar. Pode falar, pode
0: É isso, a grande questão que entra pra mim, desse pedaço que você falou aí agora, de, de a comunidade já tinha abraçado a cidade, ele vai e, e ele entra com... Ele vira sócio de uma boate em Toronto né, para poder ser um lugar que ele queria se divertir e um lugar que ele queria chamar os amigos e, e chamar o pessoal que vem jogar em Toronto para ter alguma coisa do que fazer quando está em Toronto. que traz muito para a gente entender também o, que, é, o que, é que faz uma cidade ser um mercado grande ou uma cidade ser um mercado pequeno na NBA. Sim. E vai muito além de ser somente... A quadra de basquete ou então, sei lá, o seu é, o tamanho do seu estádio ou o tamanho do, 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 da sua equipe técnica e das suas, das suas acomodações e tudo mais. É um negócio que ele parte também para o que é a cidade, o que a cidade representa, o que, é que a cidade tem de entretenimento, que a gente tem que lembrar que são... É, no, no caso de hoje a gente tem pessoas de mais de 30 anos Mas a gente tem uma galera também de 20 a 25 anos Até 30 anos Que é uma galera que tem muita grana que São multimilionários Que vão chegar na cidade e eles querem entretenimento E eles estão viajando o país durante o ano inteiro Então é, é, você ter um mercado grande na NBA Não se resume somente ao que você traz dentro de quadra É o que você traz fora de quadra também E por isso que o impacto de, de Vince Carter se torna tão grande Quando ele consegue... Trazer na cidade de Toronto artifícios que, que chamem os jogadores da NBA para quererem ir para aquela cidade jogar nela. Porque começa a ser o primeiro passo para você trazer e recrutar jogadores de talento para poder vir para sua franquia. Porque a gente ouve muito também de Utah, por exemplo, que não tem nada para fazer em Salt Lake City. Ou então Detroit, não tem nada para fazer em Detroit, então... É, a gente começa a enxergar um pouquinho mais desse, desse desse outro lado do que é ser um mercado grande ou um mercado pequeno.
2: Total. Perfeito. E, bom, uh, e aí, tipo, ah, interessante o jeito que... puxa Porque Drake tá no documentário, né? Tem esse pessoal que é, é claro. cantou e, tipo, é bem interessante ver o ponto de vista deles também, né? Então... Você tem um ponto de vista do torcedor médio, tem um ponto vista, tipo, que na época era um torcedor médio e hoje é uma pessoa famosa, né, é dando todo esse contexto, então é bem construída essa parte do documentário. Sim. É, e aí o Game Changer, né, dá pra boate, no caso, foi o, o Board of Service,
1: uhum. que
2: aí eu imagino que o único jeito de você convencer Harden a ir pro, <risos> pro Canadá, né, sei lá, fazer uma viagem, não sei quantos dias... O Houston Rockets teria que ficar lá, né? Mas seria uma boate com o que é o que Harden gosta, né? Sim. Ah, muito bom. E, bom... É, e, e aí começou a pressão do próprio Vince Carter, né? Com a mídia local, para colocar o Toronto na TV, né? Isso coloque a gente na TV, tipo, né? Olhe pra gente, né? A gente também tá fazendo nossa parte aqui agora. Agora vocês têm que retribuir, né? Tipo, uma Isso. vez que ele conquistou é, toda todo, é, a cidade de Toronto, agora ele queria expandir, né?
0: Isso e daí ele vinha nos highlights né, do, do Sports Center, como você falou mais cedo. Mas mesmo assim, a própria ESPN, a própria porque lá eles têm as, as emissoras locais e as emissoras nacionais, né, Do prime time não estavam mostrando Toronto. E era um time muito interessante de você ver Não era um time fraco Era um time que tinha Tracy McGrady e Vince Carter jogando bola Então era um time que merecia uma certa atenção Então você tem que realmente colocar esses caras Numa, numa cadeia nacional para poder assistir né? Numa rede nacional e, e foi o que aconteceu E aí realmente eles começaram a crescer A, a franquia de Toronto
2: Sim E aí nessa temporada eles conseguiram é, Chegar aos playoffs Ficaram em terceiro lugar na divisão central. Não sei em qual lugar eles ficaram no, nos playoffs no geral. Mas Sim. eles perderam. Eles foram varridos pelo Knicks, né? Foi. E. Eles ficaram 45-37 nessa temporada. E. Enfim, foi um. Foi um filme melancólico, mas pelo menos. É, e e é, Você podia continuar falando o nome, né? Tem o, aquele, o Muggs Bugs, que, tipo, não sei se todo mundo conhece, mas é o cara que está em Space Jam. Sim. Nesse time do Toronto também, né? Enfim, tem muitas, muitos jogadores interessantes. Tem o um pai de Steph Curry e é nessa hora que aparece o Steph Curry, que é o Del Curry, né?
0: É isso. Essa parte pra mim foi muito estranha, porque eu não lembrava que ele tinha jogado até 2002 Pois é. Eu não lembrava de forma nenhuma porque ele teve uma carreira como. É, ele ainda tem, né? Ele é comentarista de Charlotte, né? Da, da, da franquia do Hornets que é o, de Júlio Lição, inclusive aqui é na Carolina do Norte, né? Mas eu pensei sim, de que sim, ele sim. tinha começado, de certa forma, essa carreira de, de, de broadcaster na, no Canadá. Então, quando ele apareceu para dar entrevista, ele falou, tipo, não, porque eu chegava lá e eu via o pessoal, e aí o, o, o Stephen e o Seth entravam na quadra, aquele negócio todo, e aí que eu fui perceber que, na verdade, ele tava chegando para treinar.
2: Uhum.
0: E que aí coisa. eu falei... Porra, ele jogou muito tempo e era um cara reconhecidamente um chutador de bola de 3 pontos. E aí foi ver, engraçado foi ver ele utilizando também a camisa 30, que é a camisa que o, 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 os dois irmãos Curry usam. Acho que só o Seth mudou de número depois. Mas exatamente por causa do número do pai. E foi muito engraçado de ver esse pedaço, porque, sei lá, mexe com a cabeça,
2: né? <risos> é, sim. sim é, engra é engraçado ver o pequeno Curry falando quer jogar na NBA. Eu
0: Não, e, e o pequeno Curry dando uma entrevista como se ele tivesse... 25 anos de idade
2: Ah, pois é O cara tava pronto já, né é, A verdade é que esses caras tão prontos desde sempre
0: é, não, Lebron tem... tá pronto com 10 é anos já
2: Você
0: tem umas entrevistas de Lebron com 16 anos Lá na, na, na Fighting Irish da, da escola dele em Akron Que você olha ele dando entrevista e você fala assim Porra, esse cara, ele tem uma equipe gigantesca Ao redor dele, mas ele não podia ter equipe Porque ele não pode ter agente, que senão ele perdia A elegibilidade pra jogar no High School Então em tese ele pois não é. tem, né mas o cara mostra uma maturidade, sei lá, um, uma forma de se portar na câmera que é, é, é invejável, é admirável e você fica pensando, sei lá o que, né? O cara tá pronto, é. desde sempre.
2: <risos> pois é. Uh, então, mas, mas vamos lá. O que aconteceu no ano seguinte, né? Na, na pré-temporada de, né, de 2000, pra, a pré-temporada pré -temporada de 2000, 2001, aconteceu o que hoje é impensável, que é Tracy McGrady saindo. É, tipo, né, você sai do contrato de calouro e vai para outro time. Isso. Né? As, as regras do contrato restrito, né o free agent restrito, eram, eram diferentes na época. Então, Toronto não quis pagar tanto dinheiro assim para Tracy McGrady e aí o Orlando abriu a carteira e levou o T-Mac para Orlando Perfeito E De, deixando o Vince, né Em Toronto, sozinho E,
0: uhum. bom, é isso aí E aí, é, eu não sei é. se vocês repararam também Mas vocês notaram quando o Tracy McGrady Fala dessa parte, vocês notaram um certo arrependimento dele?
2: É, sinceramente, não senti não Eu assim, também eu, não eu, eu não senti não eu, 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 fiz... eu, eu esperava que ele ia ficar Tipo, ah, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz, porra Mas não, ele ficou, tipo Sabe
0: business, é, just é, business. É, eu senti é, de certa necessário. forma que ele se arrependeu,
2: né? porque
0: é. quando você imagina de que ele ele foi para ele foi para Orlando Orlando tinha um timaço a gente não pode negar isso. sim isso sim. sim. mas de oh. qualquer forma ele não conseguiu ser campeão lá no Orlando ele foi para Rockets depois não conseguiu ser campeão no Rockets mas...
2: Nesse ano, nesse ano o, Rock, o Magic é, saiu nos playoffs, né? Eles foram nos playoffs tornando Magic. Sim. E perderam pro Bucks na primeira rodada, enquanto o Toronto passou da primeira rodada. né é,
0: E foi, foi o último ano cheque, não foi? O ano que o time Magic foi pra lá?
2: Ah, não. Cheque saiu ele antes. Check tinha saído, né? Check é, tinha um tempo já. Aí ele entrou. Não sei se é acabado. Mas, mas não, acho não, que o não melhor
1: time não. de T-Mac era quando ele se juntou
2: com o Yao Ming lá em Houston, né? É, e foi, eles foram é mais profundos é. no playoff. Sim. É, vamos discutir isso agora então, para mais de, de T-Mac. Uh, já que a gente já está discutindo aqui se eles arrependem ou não, né? Tipo, mas, é, na minha opinião, o melhor T-Mac, o T-Mac absoluto, é o T-Mac Zarolho do, do Rockets. Sim, eu também
1: eu acho não, que no Rocker ele abraçou muito a natureza dele ofensiva, né? Tipo que, que que falou não, aqui eu vou ser o dono do time e, e foda-se, né? Mais ou menos assim. É. É uma sim. pena que a lesão fez isso com ele, mas porra, jogou demais lá.
0: É. Sim, sim, bom, sim. vamos lá, vou, vou dar só um pouquinho do, do, do currículo de Tim porque talvez tenha algum alguns ouvintes nossos que não conheçam Tim Mc porque ele se aposentou em 2013, depois de jogar na China, o último ano dele na NBA foi em 2012, uhum. quando ele já estava naquela fase... Timec também foi um cara que a gente consegue ver, exemplo, a gente consegue fazer um pouquinho do, do paralelo com o Carmelo Anthony, foi um cara em que ele sempre foi uma força ofensiva gigantesca, e ele não conseguiu se adaptar ao, a ser um role player, né? a ser um, um jogador que está lá apenas para poder fazer parte do elenco. Então foi uma coisa muito difícil para ele. Ele foi duas vezes sextinha da NBA. Ele foi sete vezes All-Star. Ele foi sete vezes ao NBA Team. Ele foi de 2000 para 2001, que foi a primeira temporada dele no Orlando. Ele foi o jogador que mais evoluiu na temporada. E ele é um Hall of Fame hoje, pelo impacto que ele teve no basquetebol. E aí... O fato dele ser o, o Most Improved Player de 2000-2001 é exatamente o que ele falou com a desculpa que ele deu para poder sair de, de Toronto, né? Que ele disse que na verdade era a casa de Vince Carter. Se tornou o, o, a cidade que abraçou Vince, então ele resolveu sair para poder buscar o, o, o protagonismo dele em outra cidade. E foi o que ele fez quando chegou em Toronto em que ele chegou no primeiro ano de Toronto ele ele tinha em em, oh, em Orlando em Toronto ele tinha 15 me, 15 pontos de média e ele já chegou em Orlando com 26 pontos de média então eu é acho que também
1: não só presença. buscar o não só deixar Neves né, tomar conta né como ele disse que era a casa de Neves lá sim mas ele mesmo não se não se identificava com a cidade de Toronto né ele falou no documentário várias vezes que a transição foi muito difícil, né? Ele não conseguiu Sim. se adaptar, né? Ao frio, ao clima, a não conhecer as pessoas, né? A cultura diferente. E eu acho que ele não conseguiu superar isso nas duas ou três temporadas que ele ficou lá. E ele realmente precisava voltar para algo mais, como é que se fala, algo mais que ele mais conhecesse, né? Mais Sim. próximo da rotina dele. E aí, acho que também ele não tinha um bom relacionamento com o técnico, não sei se falaram bem no documentário, tem um tempo que eu vi. É, mas aí no Orlando, realmente, ele se libertou, né? Conseguiu se identificar bem com, com a equipe. E realmente foi um dos maiores saltos que eu já vi, né? De 15 pontos para 26 pontos. Sim. É absurdo, né?
0: E eu Sim. queria também puxar um ponto que você falou aí que é importante, que é o, o jeito com que ele aborda, com que ele chegou em Toronto, né? Ele não conhecia... Ele tinha 18 anos quando ele chegou em Toronto. E pra gente que está aqui no Brasil, a gente pode pensar um pouco de que os Estados Unidos e o Canadá são muito similares. Mas, de qualquer forma, a pessoa está se mudando para um outro país. E é um cara de 18 anos que está se mudando para um outro país e pela Eita. primeira vez ele vai morar sozinho, entendeu? É Porque a gente tem o que é a diferença dele para Vince Carter. Vince Carter fez 3 anos de faculdade antes de entrar na NBA. Já é, é, Tracy McGrady não Tracy McGrady foi direto do high school Então é um salto muito grande Na vida de uma pessoa Quando você sai de um colégio Enquanto você é um atleta de colégio você não ganha nada para começar a ganhar milhões Em outro país, em outra cidade Então não se identificar Com, com o ambiente em que você está É completamente normal nesse caso né?
2: Sim é
1: Completamente entendível né?
2: É É Uh, então, tipo, dificilmente isso aconteceria hoje, eu acho, eles agachando, tivessem indo para saindo, né, tipo, o, o time ia pagar e estender uhum. o contrato, né, a não ser que tivesse algum entendimento muito grande e o cara não fosse aceitar direito nenhum e aí seria trocado, né, a gente já viu isso algumas vezes. Mas, uma coisa que eu esqueci de falar é que 2000, 2001, nessa né, essa questão... 2000 foi o um ano das Olimpíadas e a gente tem que falar do. É, que Vince Carter foi para essas Olimpíadas de 2000. Não, foi em Atenas? Acho que foi. Uh,
0: Atenas foi 2004.
2: 2004? Então, foi. na Olimpíada antes de Atenas, né? E Sim. aí que a gente tem a, a enterrada né, da morte. Sim. E Vince Carter pula um francês de 7-0, né? mais <risos> de 7, na verdade. E, e é muito lindo. Muito de ver. Ele dá aquele chutinho, aquele soco no ar. É bem emblemático. Mas, mas um dos momentos... Eu, eu acho que... Um, tem um momento de Viscarta que é em cima de Alonso.
1: Que pra mim foi... Surreal também, né?
2: Porque é,
1: posto. Eu... É, e ele até... Acho que não foi no, um dos últimos... Uninter Uninterrupted, né? O programa que tem... Com alguns outros jogadores conversando. E conta a história sobre esse enterrado em Alonso Morde. E pra quem não sabe, Alonso Morde é um dos maiores bloqueadores da, da liga, né? Ele desbloquea é, de da é liga. E ele fazia disso a sua profissão, né? Tipo, ele levava muito a sério. Quando ele recebia uma enterrada, ele.. Ele caçava você o jogo todo pra, pra uma hora bloquear você. Uhum. Fazer a revanche, né? E aí.. Nesse jogo, Miami versus New Jersey, né, na época o Carter tava no New Jersey. É, logo no primeiro quarto, o Carter vai e enterra na cabeça do, do Alonso. E aí, acho que no segundo quarto, Richard, Jeff Richard Jeffers faz a mesma coisa com o Alonso. Aí chega no vestiário oh. é, <risos> os dois, né, o Carter e Jefferson Jeffers conversam. Cara, eu acho que a gente não vai conseguir fazer mais nada quando voltar, porque o Alonso vai vir... Com um, um fogo na, nas ventas E aí Jefferson, eu acho que é verdade eu Acho que a gente vai ficar só no, no jump shot no, Na bandejinha dele E aí Aí o que acontece? No segundo quarto tem a oportunidade Jefferson acho que rouba a bola, pega um rebote E na hora já faz um passe Over the back, né? Behind the back Pra, pra carta que tá, já tá na, no baseline correndo e, e aí Alonso chega atrasado E pra quê, né? chega atrasado, toma um pôster daqueles memoráveis e aí Carter passa pelo banco, né, do Miami e adivinha quem fala? E o Andy fala, cara, não pode fazer isso com, com um colega de time meu, isso é sem condições, você desmoralizou. <risos> e aí o olha, assim, dá uma risadinha e sai, mas tipo, quem vê o vídeo é insana <risos> a, a enterrada que ele dá, é insana. E,
0: e também, fora as enterradas insanas, o James Carter era um cara que ele sempre tinha umas reações muito legais quando terminava enterrada, né? Ele é dono sim. do Rev It Up, né? Quando ele fica acelerando a moto, ele sai e eu não sei como é que ele não estoura o joelho, que ele cai de umas maneiras estranhas, tá já, já sai é. correndo. É. Sim, sim. Eu acho que ele só começou, ele teve algumas lesões, né? Não
1: teve nenhuma lesão séria assim quando ele tava no Prime, né?
0: Não, só aquela mesmo do, do, do tendão de Aquiles Mas ele não chegou Eu não sei se ele chegou a partir o tendão de Aquiles Acho que ele só teve realmente um enxeramento Alguma coisa assim é, eu
1: acho ele que não partiu não O que ele faz ali, meu amigo Não
0: tem joelho ah. que é ruim é. E é um cara é, de 1,98 de Ah,
2: esqueça é,
0: cara, <risos> Meu joelho explodiu andando Quem dirá pulando <risos> <Porra>.
2: <risos> Ah, é. é Pois é e Bom, mais o que? Momentos históricos dessa temporada Bom, enfim é... E aí você tem um Vince Carter Sem Trace McGrady a partir desse momento né É um, um dos grandes What ifs, né? Se Trace engole Essa parte da carreira E fica com esse cartão Até onde eles iriam, né? Tem toda uhum. essa, essa discussão E crescer ele ia de qualquer jeito, né? Sim uh... É, nas temporadas seguintes Vince Carter continua tendo performances, né? Tipo, continua jogando bem, melhorando, né? Com seus 27, 24 pontos de média. Vocês têm alguma coisa de falar das temporadas? Tipo, além do. Não teve muito sucesso em pós-temporada, é, é. o time não, não ganhou o suficiente para ter uma posição boa na Seed para conseguir ter algum impacto de verdade nos playoffs, né? Surpreender alguém.
1: Uhum, então, que... Uhum. essa que é a minha pergunta que fica pra vocês aí. Não uhum. ter ganhado um título né, no Prime dele, quanto que isso afeta o legado, né? Vamos dizer, ele se aposentando esse ano ou pro ano que vem que seja. Daqui uhum. a 10 anos, 15 anos, o que é que a gente vai falar de Vinci? Vai
2: falar é... do, que a, da, da, do registro dele que é enterrado, né? Já é, isso é o que a ele vai ser...
0: Exatamente, um dos jogadores mais atléticos e mais talentosos que a gente teve a não ganhar um campeonato, vai ser sempre você vai vai sempre elogiar Vince Carter, vai sempre falar e aí no final da frase vai ser obrigatório você falar, mas não ganhou um campeonato
2: é. Ele é o melhor jogador que eu vi jogar que não ganhou o campeonato? Não Não Tantos outros jogadores bons não. que não ganharam o campeonato então, é, Exatamente Então, tipo, nem nesse nem nessa Nesse corredor aí, ele entra. A gente pode discutir se ele é um roda
1: Talvez, mesmo, que pra, mim é. pra mim, ele seja, até depois de ver o documentário, ele seja um dos mais, o, o jogador que eu achei mais carismático a não ganhar um time. Um,
2: um... Ah, isso sim, carismático, é. 100%. E aí a gente vê que, tipo, mesmo, durante mesmo sem, sem sucesso de verdade, durante todas as temporadas, né, tipo, ele se machucou, foi em 2002, se não me engano, ou foi em 2003, mas ele tipo tem, tem um sucesso continua envolvendo toda a torcida de, de Toronto né é, começa a fazer trabalho comunitário e tipo tá sempre envolvido nisso nessa parte toda Sim. então tipo a... e aí o que me surpreende que eu tipo eu não, não tipo sabe eu, eu não sabia a história toda né porque e aí é chega bom. o ponto de ruptura que é quando você separa de Toronto né a... Vocês querem começar a falar disso já? Pode falar, pode falar. É isso.
0: Eu não sabia como acontecia, porque a gente sempre ouve, principalmente depois do ano passado, né? a gente começou a ouvir muito a, sobre a troca, as trocas de Toronto. Né? Porque o Toronto Sim. trocou Vince Carter e o Toronto uhum. chegou a trocar de Mar The Rosen também em 2018. Foi o que deu o, o título a eles, mas ainda, mesmo assim foi uma, uma troca impactante. Porque a gente sempre remete a essas duas trocas, e sempre volta a elas Porque foram os únicos dois jogadores Que expressaram publicamente E obviamente super estrelas Que expressaram hum. publicamente Que queriam ficar na cidade de Toronto E queriam jogar pelos Raptors E ambos foram trocados então, é, por exemplo, o The Mario Rosen foi completamente um tiro nas costas dele. Ele não viu chegando. Teve toda a, a, a conversa de que tinha sido prometido a ele de que ele não ia ser trocado e ele foi trocado. E aí a gente começa a entender de como foi o business. Mas durante toda a minha vida eu sempre acreditei que na verdade quem queria, quem queria sair de Toronto era a Miss Carter, não era Toronto que queria. É, é, se livrar dele porque estava tendo, na verdade um, um encontrinho ali com o um novo GM né? não, não sabia dessa dessa rivalidade é. de GM e não sabia que, que Vince Carter queria ficar em Toronto então trouxe pra mim esse outro lado né? Pra, e, e, e começar a perceber que o Toronto que, que, que fez errado no né? passado
2: sim, sim, sim e as trocas, né? as trocas burras também né? sim todos esses pedaços enfim. Porque
0: Rosen foi trocado por Kawhi Leonard. É, Mesmo depois... que tenha sido por um ano,
2: na... Eu... foi sucesso. Sim. Né? Sim. É, mas na época, o próprio dono do time fala que, <risos> que a troca foi boa. Tipo, Ele não fala com essas palavras que a troca foi burra, mas tipo, ele fala que a troca foi ruim. Tipo...
0: É, ele fala que ele não trocou por nada, né?
2: Exatamente. E aí, enfim... Muito difícil trânsito,
0: não sabia, e coisas. não precisava, né? Acho que a grande questão é essa: não
1: precisava trocar, né? Não, não.
0: não e, e aí, o, jogo, também... o time
1: tava bom, o estava tava começando a jogar bem lá também.
2: Sim. Exato.
1: Então, tinha um futuro, né? E aí, a galera, Sim. por não sei, problemas pequenos, né? Talvez pessoais, não sei.
0: Uhum.
1: Acabaram trocando, talvez, um, um cara que poderia ser all-time Toronto.
0: E aí, é isso, Total. né? Total. O Bosch também é um grande exemplo de como a franquia de Toronto não conseguia segurar as estrelas, né? Porque Bosch se revelou lá, ele parece um Velociraptor, o que é interessante a franquia. <risos> mas, mas mesmo assim ele não quis ficar. Eu não lembro agora se ele foi trocado, mas eu acho que ele foi de free agent. Ele, ele que escolheu sair, né?
2: Creeps, é, creeps. Eu não consigo lembrar. The mas... decision, né? Tipo,
0: é, mas... Line... Não... É, mas mostrava de que ele realmente também não queria ficar. Então, dois caras que você queria, queria que ficassem, não, você trocou, né? Então, Toronto é um pouquinho estranho nesse, nesse quesito, né? É. E aí você vê, realmente, ó, é uma lição pra gente, principalmente a gente que acompanha bastante o NBA e vê os rumores desses negócio todos. É aquele... A, eu não lembro se alguém falou, foi o repórter, foi alguém da comissão técnica, que começa a falar sinais de que o jogador, quer, o jogador vai ser trocado, né? Uhum. A imprensa começa a vazar coisas do time que antigamente não vazava, coisas assim, ah, ele não foi para esse treino, ou ele discutiu com tal pessoa. Aí você começa a mostrar o quê? Né? Jimmy Butler, você começa a lembrar de Jimmy Butler, que brigou muito. E aí você começa a lembrar do Utah Jazz, que vazou aquela informação de que Donovan Mitchell e, e Rudy Gobert não estavam bem. Você começa a ver o Thunder naquela época de Carmelo. que
1: Mandinato. João
0: Isso
2: aí. Isso aí você previu que acontecer. Do que? Isso aí.
0: Ah, de do É. não é,
2: Aconteceu ainda.
0: E aí você começa a mostrar para os outros times de que talvez essa peça esteja é, disponível. Então a gente começar também a, a, a abrir o olho para começar a enxergar esse tipo de situação, né? Que é interessante para a gente que acompanha bastante rumores.
2: É, então. E no final, né, a própria imprensa e tipo, a, a nova. The new Management, né? Tipo, fizeram a caveira E foi isso que é, fez eles sair desse jeito de, de Toronto, né? Meio que brigado. Sim. Porque, tipo. Ó, é, vamos lá, vamos discutir isso agora. É um bom momento pra discutir isso aqui. É, na época já existia a cláusula de não troca. Né? Tipo, o jogador Sim. podia quando assinar a renovação esse contrato de Vince já era um contrato né depois do contrato de Rook né foi um contrato renovado no caso quero dizer e tipo mas acho que não tinha essa cláusula de ser trocado ou não não né e tipo eu, o grande exemplo dessa dessa cláusula é, é o exemplo de Kevin Garnett indo pro pro Celtics né pro, que, tipo, pro ah, é... não ou pro Celtics é, quando ele tava em... Ele tava ah, em... Ah, quando ele
0: tava no time Wolves. E Isso,
2: Isso, ele restou é até tá pra serve. Ok. Exato. Porque teve toda a questão de... Tipo... Sempre tem a questão, ah, ele não abandonou o time. Ele foi trocado. Né, sempre fica marcado isso. Tipo, Sim. quando o jogador não abandona o time, ele é trocado, né? Tipo, mas agora a gente vê que muitos jogadores pedem pra ser trocados. E tipo, essa cláusula de, de troca, tipo, o jogador decide pra onde ele vai ser trocado, no final das contas, ele tem que aprovar a troca, né?
0: É, Carmel Antony e... foi
2: assim, né? É, pois é.
0: Quando ele foi trocado pro Thunder, o, na verdade, o Knicks queria trocar ele pra todos os lugares lá, mas ele só deu o a carta positiva para o Thunder, para Rockets, para Lakers, eu acho, né? Pra... Ele queria jogar com os amigos dele, né? É. Enfim, não,
2: tudo bem. É o que discutir isso. E, tipo, ele Vince Carter foi trocado, trocado mesmo, sem cláusula, sem nada, né? Sim. Para o Nets. O foda é que acho que a torcida não não percebeu, acho isso, né? É isso. Exatamente. Exatamente.
1: Porque hoje está aí... muito claro como você falou. Hoje é bem claro. Foi o jogador. Ou foi o time, né? A organização. Hoje não tem dúvida. Mas acho que
2: antigamente não ficava tão claro isso, né? É. É, enfim, e aí vamos falar de novo da mídia, né? Isso aí foi a mídia que fez a caveira, né, no final das contas. Né? Tipo, foi influenciada por quem foi influenciado. Tipo, no caso, o. É, a diretoria, né? Que queria fazer movimentações, queria mudar o time ou é o cacete, mas enfim. Que é, inclusive
0: eu... o dono falou que se arrepende, né?
2: Ah, óbvio, é. Sim. <risos> Pelo amor de Deus também, né? É. é... Só,
0: só pra gente dar um, um, uma timeline aqui, Vince foi trocado em 2004, e no documentário deixa claro de que a torcida odiou ele durante muito tempo, sim. de que ele só conseguia ir pra Toronto uma vez no ano, e era só vaia, só vai, só vaia. E aí mostra o ano em que ele foi... É... Finalmente reconhecido em Toronto, ele chega chorou, ele agradeceu sim, sim. Pro, pro pessoal, né? E sim. ele tava com a camisa do Memphis, ele tava jogando no Memphis naquela época. Sim. E foi 10 anos depois que ele foi pro Memphis. Sim. Então é exatamente o que o Luiz falou, a torcida ficou em 10 anos de óleo por um cara que queria estar onde estava, mas... A organização que fez ele errado né? que, que fez ele de errado E a mídia fez esse, esse circo todo E prejudicou o cara é, A
2: reputação do cara
0: Sendo que ele não Tinha nada a ver com a história
2: né? Total Perfeito o que você falou aí e, Pois é. é E é o Memphis Gri Grit and Grind né? O time que a gente adora falar aqui né? Esse cara de 2014
0: Top 10 <risos> da minha
2: vida. É, e tá é, só, só confirmando. Ele foi trocado pro, pro Nets, não é isso? isso? Foi de Toronto pro Nets. E isso. a droga foi de Alonso Morning. Foi tipo por Alonso Morning. Então, olha aí o que o Luiz falou, né? De oh. Morning, mais cedo ele aparece de novo aqui uh, nessa época. Então, ele tava Esse, esse time do Nets era muito bom também. Viu? O time do Nets era top. É. Exatamente, exatamente, esse time do Nets é excelente, né, Jason Kidd é,
0: é isso que eu ia falar agora,
2: Lonzo Todos
0: os anos 2000
2: Exatamente, total, é isso aí, não vou nem contestar isso aí que eu <risos> Queria eu que ele fosse, queria que Lonzo fosse um <risos> Jason Kidd em Uh, mas é isso aí E foi trocado e é isso E aí Vida que segue, sofreu uhum. muito né? assim, Até Chegar nesse pedaço Em que fez as pazes Com a torcida E aí o documentário entra na parte do, Das consequências né? Tipo, o, o, o que for, quais são as consequências Do efeito Carter né? O que é o efeito Carter né? tipo, Esse grande uhum. fenômeno é, Cultural, eu diria e ele deixa bem claro que é cultural, na verdade, porque aí o Drake fala que é a, tá na música, tá no jeito que as pessoas interagem, tá, tá aí com as pessoas amam o é esporte, e como é. elas comentam, né, o basquete. Exatamente. Então, e tipo, gostei... isso é um efeito carta, ah. é um efeito cultural, Diga. né, acima de tudo. Pode continuar. É,
0: eu gostei bastante que eles também trouxeram o, o editor-chefe da Slam Magazine, né, que é uma das, das revistas norte-americanas voltadas pro basquete. Mas que também traz muito da cultura do basquete, do modo de se vestir, das atitudes e tudo mais. E também levaram para um outro cara que é aquela do Mitchell Ness Company, que é da Filadélfia, né? Aquela loja que só vende roupas old school, que eles chamam do Hardwood Classics, né?
2: Hum. Então,
0: você tem as maneiras de se vestir que estão remetendo aos anos de Vince Carter no Toronto. Do outro lado você tem as grandes capas da Slam Magazine falando sobre é, Vince Carter e começaram a voltar também a falar sobre Toronto, começaram a virar os olhos para Toronto. E também mostra as lojas de Toronto que falavam que é, tênis do Jordan é, entravam em descontos de 70% e ninguém
2: comprava.
1: <risos> é, é isso que eu queria falar, tipo assim, ele superou né, na cidade ou no, no, no país as vendas do Jordan, né? Que o Jordan uhum. era se fosse. Não era um tênis, era um status. É, exato. Era é um iPhone, né? Não é um celular, é um iPhone. Eu não tenho um tênis, exato. eu tenho um Jordan. É, e não, e a galera comprava o de Vince, né? Fazia fila pra Vince. Exato. E até e, 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 digo mais: o cara da loja do Mitchell Ness, né, que o João falou, ele falou isso recentemente, né? Quando o documentário foi gravado. Em 2018, 2019, não sei. E até sim. hoje ele fala: olha. A camisa de Vince é top 5 no mínimo de venda aqui. Sim. Né? 20 anos depois, né? 15 anos depois que, que Vince Carter saiu e já se Exatamente. aposentando.
2: Então, Sim.
1: o cara é, é um fenômeno, né? Tipo, é um marco na, em Toronto, né? É. Eu teria aquela camisa tranquilamente. Eu também, eu também. Eu também. Faça, faça. A do Toronto, A do Toronto, a do Utah.
2: É. Oi, o que? Utah? Margem? É aquela camisa é, histórica, eu, tá?
1: né? Não. Não. Ah, ah, tá, 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 tá. ah tá, e tá, tá. E talvez a do Orlando. Ah, aquela
0: sim. do Orlando a preta com a lista branca, né? Isso. Bonita também aquela, velho. Eu teria aquela do Rockets de Aquino Lajon.
1: Boa também, boa também.
2: Bonita aquela camisa. E
0: aí a gente tem o efeito Carter, né? É,
2: então, As... só fechando aqui okay. tudo que aconteceu até o final da carreira dele, vamos repassar logo, né? Hum. passou né quantos anos em New Jersey foram, foram de 2004 anos. até 2009 cinco isso 5 é. anos aí jogou meia temporada em Orlando foi foi trocado para o Phoenix depois para Dallas depois para Memphis que é quando é gravado é né, uma das últimas temporadas é a última temporada dele em Memphis depois hum. foi para Sacramento já tá em fase de veterano né e aí e... as duas últimas temporadas em Atlanta exato claro. E,
0: é, bom, é isso, né, vou, ah, vou aproveitar aqui só pra gente falar um pouquinho do, 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 do currículo dele, a gente não chegou a comentar muito do currículo de, de Miss Carter, né
2: Sim, sim, importante Ele
0: é o All Rookie, né? ele foi pro time dos rookies em 1998 e 1999, ele não foi o Rookie of the Year nesse, nesse ano, né nossa, Deus. Vou puxar aqui quem foi Daqui a pouco eu falo Ah não, ele foi o Rook of the Reaper, não Ah tá <risos> é é, é
2: essa, essa temporada Essa temporada de Rooks Era bem pesadinha Tem o Paul Pierce uh, Nossa, agora me faltou cabeça e memória agora Mas popis Paul Pierce entrou nesse ano também Junto com esse carta E Se era, era um, das, um dos grandes nomes né para ganhar O Rook of the Year daquela temporada
0: uhum. Bom é, vamos, vamos falar aqui da outra coisa que ele continua, falou. Continuar
2: com o currículo aí. Meu PC eu, 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 eu gostei tá. da.
0: Duas vezes All NBA e oito vezes All Star.
2: Campeão hum. do
0: Slam Dunk.
2: Sim.
0: E só. Não tenho muito mais o que falar. É, e o mas... futuro
1: Hall of Fame, né? Só pra complementar. Ah,
0: é, é vamos sim, falar sim, né? sim. Futuro Hall of Fame.
1: <risos> só pra complementar. Sim, sim. Por favor. Eu tô aqui com a pesca aqui. Uhum. O draft dele de Rook of the Year, né, o, na temporada de, de, de Calouro, Porra. ele tava competindo com Paul Pierce, Duncan Nowitzki, Mike Caralho, Eve, né? é, ele mesmo aqui, Jason Williams, hum. que não era tão bom nesse início, né, mas tudo bem. Nosso grande é técnico, cena. nosso grande técnico, tirou Tiron Lu. Opa! Né? Opa! <risos> Opa, esse aí é... Esse aí é, é. esse é. é tudo bom. Isso, ó, acho que só. Tem os nomes aqui que
2: foram bons, mas nem tanto. Ah, é. O, o, é, O top 3, eu, eu puxei aqui o top 3 da votação, que é o primeiro vice-carta, o segundo Jason Williams e o terceiro Poupice, é isso mesmo. É. É tudo bem é isso é por aí mesmo né tipo na época pelo menos com certeza Seria uma parte dessa esse uh, carta é Miss Carter com 22 anos né isso
0: bom e seguindo o o bom, vou falar logo aqui que, que pra mim essa é a parte mais cruel do documentário,
2: hum, porque... e depois eu
0: vou explicar por causa porque é crueldade né mas é eles resumindo o Carter effect eles começam a mostrar os jogadores canadenses. Que fizeram Sim. história na NBA, né? Então boa, eles trazem boa, nomes como Steve Nash, um dos maiores armadores da história da NBA. É um cara canadense, muita gente esquece. E ele aparece muito pouco pra falar a verdade, né? No, no, no documentário. E aí, aí eles trazem Tristan Thompson, que é um cara canadense também.
2: Eu tô com a ah,
0: É, aí começou, né? Começou, Tristan Thompson. Ladeira abaixo. Aí
2: Já eles tá vão falando. lá
0: e mete um Corey Joseph.
2: Aí, cê, uh, aí okay. você fica,
0: beleza. Aí eles campeão, começam,
2: né?
0: É, ok. Ok. Foi campeão agora, aí né, eles, então. É, aí eles começam a falar, beleza. E aí, os jogadores eles começaram a aparecer no draft. Aí eu falei, eles não vão fazer isso, não. Aí eu olhei, e aí começa né? Vem o David Stern, todo bonito e ele fala, né? Com a primeira escolha do draft de 2013, eu falei: Se eu não me engano, 2013 não deu certo, não. É. Aí eu falei: Não, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não. Aí ele falou: Anthony Bennett. Aí eu falei: Puta Caralho, eu é Anthony pariu. Bennett. É canadense. Mas ele não deu certo, gente. Não demorou nem um ano pra gente ele, perceber ele, ele ele é... que ele não era é nada. Ele,
1: quando a gente fala de Bust, a gente quer, alguém o que é uma Bust? A gente vem e fala assim, não, Bust é o que aconteceu com o Anthony Bates. Exato, exato. Ele é, se duvidar,
0: uma Bust da história.
2: E com certeza. E aí eu satisfeito com você aqui e ah. agora.
0: E aí, não satisfeitos, eles ainda me metem na primeira escolha de 2014. E aí você nota que é no outro ano. Porque você fala, Anthony Bennett claramente não deu certo, então eles vão draftar alguém agora, eles vão lá e jogam duro com Andrew Wiggins. Aí eu falei, beleza, pelo menos ele está na liga ainda, aquele negócio todo. E aí eles me metem Kelly O'Linick para dar uma entrevista.
2: Aí eu falei, puta Olha merda. Baixo. Mas eu até tô. aí, até uhum. aí,
0: eu ainda não sabia que ano tinha sido feito o documentário.
2: Uhum.
0: Porque vai que o documentário tinha sido feito em 2015. Uhum. E aí eles não sabiam ainda que Andrew Wiggins não tinha vingado e que Anthony Bennett talvez conseguisse se recuperar das mil lesões.
2: É, tem, tem uma chance ainda, né, Andrew é. Wiggins? Alguma chance.
0: Isso. E aí eu reparei que o documentário é de 2018. Mas aí eu reparei a maior shade de todas. Porque o Cleveland que drafta esses dois jogadores engenhosos. E quem é o produtor do documentário? Quem é? Lebron James.
1: Caralho!
2: Puta que pariu.
0: <risos> Caralho, é sério? 100%. Eu não, sabia. Eu não 100%. sabia. Lebron James produziu o documentário que... <risos> mostra pro mundo o efeito que o Canadá teve na franquia de clima.
1: Que loucura, Essa loucura, é.
0: Foi, então, agora de
1: porque agora deu para entender ele escolheu a dedo mesmo. <risos> sério? Eu tô falando sério? Tipo, eu tô imaginando ele sentado aqui com, eu não sei hum, como é o nome da Como é o nome daquela, daquela coisa que ele bota na cabeça? Aquela touca preta?
0: Eu acho que é, uhum. ah, não sei, Redman, talvez?
1: Usando aquilo ali com a barba grande, sentado numa cadeira de couro. Pensa <risos> assim, porra, o que é que eu posso botar nessa parte aqui desse documentário?
0: Para mostrar que eu salvei mais Cleveland do que, já, do que eu precisava.
1: Eu acho que eu vou, vou, vou botar uma mensagem subliminar aqui para Cleveland. Mostrar que é mais pedido do que já parece que é. Eu vou botar aqui as duas melhores escolhas vai dizer o contrário desse time filha da puta e, e como é o nome da porra do gêmeo, do, do Killman é o Dan Gilbert né
0: sim ah Acho esse Dan Gilbert
2: mas o dele que ele agora é naquela mostrar.
0: época era o era o Griffin
2: é isso que eu tô confundindo não tenho certeza se era ele enfim, ou como é que é enfim vou mostrar pra esse
1: escroto aí ah. que é o o que é o Cleveland sem, sem LeBron James.
0: E vamos falar aqui, inclusive, Andrew Wiggins foi talvez uma das grandes peças do Cleveland porque ele foi trocado por Kevin Love, né? Foi? Então, foi. Ele foi trocado uh, por Kevin Love. Não
1: tenho
2: certeza, viu, é, foi, foi Ele que foi, peraí que eu vejo aqui. Que eu, uh, eu, vejo aqui. Eu, tinha, eu tinha essa impressão também, mas enfim... Ah, uh, pois é, e nessa época, tipo, é, David Griffith foi até foi 2006, 2016, 2017. Aí no ano seguinte já foi esse Kobe Altman. Não, mas ver. enfim. Uh, e ainda ele até hoje, coitado. Vai, Será
1: que um dia LeBron compra o Cleveland?
2: Rapaz, o
0: Cleveland vai. não, mas eu acho que ele compra uma, uma franquia.
2: Man, ele vai ter não, dinheiro não.
0: pra isso.
1: Ele vai ah, cometer
0: o mesmo erro de, de Michael
1: Jordan, né? Como assim? Não sei. Porra, não sei se tem futuro Essa franquia dele, não. É,
0: bom, é. A, gente não pode, a gente não pode negar de que ser o Michael Jordan ganhou um puta de um lucro, né? É, não, porque... o meu tipo de
1: basquete é ele ganhar dinheiro, mas uma coisa é dinheiro, outra coisa é dignidade, né? <risos> e dinheiro ele não precisa. Convenhamos, né? venhamos e convenhamos, dinheiro ele não precisa. Ele precisa é, ser bem-sucedido na empreitada. E ele não está
0: sendo. É, de certa forma, né? Ó, o, o, o Jordan comprou o Hornets. Ele não valia nem meio bilhão. Se eu não me engano aqui... Ele, ele, se eu não me engano, ele comprou por 180 milhões. 175 milhões. Nossa. Hoje, segundo a Forbes, é 1.5 bilhão.
1: <risos> é, eu acho que hoje não tem nenhum um time da NBA que vale menos de um bilhão. É, aí é.
0: só, só para a gente falar, porque eu fui per pesquisar a trade de Kevin Love para o Kev's e ficou mais gostoso ainda, porque Kevin Love foi trocado por Andrew Wiggins, Anthony Bennett e Itadeus <risos> Muito bom. Então muito os boa. dois canadenses que foram pro Cleveland Foram para trazer um americano para complementar o LeBron James E ser campeão É, é foda né ah, Mas é, o Canadá é. tem bons RG.
1: jogadores O Canadá tem bons jogadores
0: ah. tem, A safra desse ano do draft do, do Canadá é muito boa Você tem aquele... O Shire...
1: teve ah. RJ Barrett né de lá também
0: Sim, sim, inclusive o apelido dele é Maple Mamba, né?
1: Maple Mamba.
0: Mas esse ano você tem os dois primos também, inclusive, que são é, Alexander Walker, que joga no, no Pelicans, e Shai Gilgos Alexander do Thunder. Dwight Powell é canadense também. Dylan Brooks também é canadense. Sim. Ah, deixa eu tá ver. Tá jogando B também. Rick Fox é canadense, eu não sabia isso.
2: Sim. Ó. Sim. Beleza. Pois é. Saudades.
0: É, bom. Mais alguma consideração então?
2: Não. É, é só. Que... Tipo, o que, é que vocês acharam?
0: Ai, calma. Bom... Antes a gente diz. Você escreveu um negócio aqui nas notas, Arthur, que eu reparei também. Uhum. Vê que tá gravando na porra do Museu Nacional.
2: É, que porra é aquele dinossauro <risos> no meio da sala dele? É Eu fiquei isso, fiquei ele tá confuso. Com
0: um, um puta dinossauro, um puta fóssil atrás dele de dinossauro. Eu acho que ele foi pro museu, não é possível?
2: É, ele gravou lá, porque, na moral, se aquilo ali foi na casa dele... <risos> é, é um <risos> negócio absurdo.
0: É, um é muito amor, não é possível.
2: É, e tudo bem que raptors são raptors, não tiranossauro, né? Mas tudo bem. É, né? Tem esse, tem esse probleminha aí, né? Eu coloquei aqui casa de, a casa de Drake, né? Em inglês, Drake's house, e tipo, é mansão. E tem uma quadra de basquete dentro, mas não tem dinossauro nenhum aqui. Então.
0: É, ah, então. Vamos aproveitar vamos. só pra gente falar, né? Também tem. O, o Drake também faz um papel muito, inter... muito importante e muito interessante trazendo atenção pra franquia de Toronto, né? Sim. Também Sim. tem que deixar isso claro, ele é um embaçador. O é. um embaçador foda. <risos> <risos>
1: em parte sim né, fica embaçando o lado da galera. Porra é.
0: Né? Ele é o embaixador é e ah também tem um super fã. Nave, obrigado. Falando ah. do, do Nave lá né? o, o cara que consigo dizer pela bancada do 637 que ele vive o sonho de todo mundo aqui né?
1: Que ele Nesse não perdeu
0: nenhum jogo durante 22 anos. E com o Tanso, que na época de 2018, né? então agora é 24 anos, né?
2: Sim.
1: Mas acho que ele vai perder agora, né? Não
0: tem jeito. é Não sei se ele vai para o Orlando, né?
1: Então, eu procurei um pouco do, 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 da história dele e ele tem bastante dinheiro, então pode ser que ele consiga aí ele consiga
0: é um negocinho. Ele é dono de concessionária de carro, né?
1: É, ele foi o maior vendedor de Toronto durante no início da carreira. Ele vendeu, acho que, 150 carros em três meses. Juntou dinheiro, comprou a concessionária. Aí, depois, comprou várias concessionárias e ficou milionário. É um Boa. empreendedor, né? Ah, História eu tava vendo...
0: Eu não lembro onde foi, mas eu vi uma entrevista com o Lucas Bebê, que foi um jogador brasileiro que jogou no Toronto, né? E aí, quando ele foi dispensado pelo Toronto, ele continuou indo para os jogos porque disse que o superfã... Ele não tem só o lugar dele. Diz que ele tem... Umas quatro ou cinco cadeiras espalhadas pelo estádio, obviamente todas em lugares excelentes. E aí ele chama o pessoal pra mim. Então, se você é amigo dele, ele vai lhe chamar um dia, não, vamos pro jogo lá, dá o meu nome, você tá na lista, você entra lá e assiste o jogo. Então o Lucas Bebê disse que foi pra diversos jogos na conta do nave.
1: Top. Isso que é amigos, é isso, né? Não é? Então, não esqueçam de mim quando vocês ficarem de milionários.
0: <risos> vendendo, vendendo carros. Com certeza.
2: Veloz Furiosos já me deu conhecimento aí, né? É, que, qual, qual o de Veloso,
0: de Veloso ah, é o coach de e Furiosos da semana? Ah, é o coach de e Furiosos da semana. Já que a gente tá falando de diferença de carros, a gente vai para o e Furiosos 1. Não, o e Furiosos 2 com Roman o é Roman 2. Aí a gente vai falar da época que é, Brian vai trabalhar com o FBI e eles querem que um agente do FBI trabalhe com o Brian. E aí, ele pergunta pro cara se, o que, que ele achava que era melhor pra o meu. O meu sanduíche é foda. Pro meu. <risos> <risos> pro meu carro. Um Mac Duplo 2 ou um Mac Duplo 3? É porque ele fala o nome de um sanduíche mais conhecido nos Estados Unidos do que aqui. E aí, o cara olha pra ele e fala assim: Ah, um Mac Duplo 3. Aí ele faz assim: não sabia que o McDonald's fazia pistão pro meu carro.
2: <risos> é foda, é foda. Boa aceito aceita ah, é, muito bom. bom e aí
0: mais considerações
2: eu gostei minha consideração final é que eu gostei foi legal assistir simples de acompanhar não vai e volta né? então eu daí, achei
0: foi bom para dar uma Relencar, continuar uma linha né continuar uma
2: linha sim é bom relembrar, estamos tão jogo é importante né e, tipo a gente vê o impacto que isso tem realmente na... O impacto quem a NBA tem, e que né, as personalidades têm também, tipo seus jogadores. Sim, com certeza.
0: Mais alguma consideração, senhores?
2: Não, não tinha. Eu... Fechou. Gente...
0: Então é isso aí, pessoal, com 1 hora e 16 de gravação. Eu vou encerrar o episódio dessa semana. Quero agradecer a você que ouviu o podcast até aqui. Um podcast bastante interessante. Fica aí mais uma vez o lembrete: o nome do documentário é O Efeito Carter. O documentário está disponível na Netflix Brasil. Então, se você quiser assistir e vir aqui discutir com a gente depois, comentar o que é que você achou de interessante, portas abertas em relação a isso. Muito obrigado, vou lembrar que as nossas redes sociais @sexta de 7 no Instagram e no Twitter, sexta no seu é e-mail e o nosso site é 637.orgpress.com. Muito obrigado, até a semana que vem. Luiz.
1: Valeu galera, é, vamos continuar aqui procurando mais conteúdo, mais série, mais informação para vocês, para alegrar essa quarentena, esse isolamento social, então fiquem ligados e até a próxima.
2: Arthur? Valeu galera, é isso aí, e vamos com força na quarentena. Isso aí. Valeu pessoal, aquele abraço.